0: ТАКС. О налогах человеческим языком. Всем привет. С вами информационно-аналитический подкаст «Гутен tax Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Я Ярослав Казаков. Со мной в студии сегодня юристы компании Tax Advisor Татьяна Глебова.
1: Здравствуйте. И
0: Святослав Царегородцев. Здравствуйте. В нашем сегодняшнем подкасте мы бы хотели поговорить об изменениях, которые вступили в силу с 1 января 2020 года в закон о валютном регулировании и валютном контроле. Коллеги, эти изменения достаточно обширны. Давайте, может быть, как-то мы очертим определенные границы о том, кого касаются данные изменения и о ком мы будем говорить сегодня в подкасте.
1: Да, действительно, нововведения затрагивают очень многое количество вопросов, в том числе касаются и компаний, и физических лиц. Но конкретно сегодня мы хотели бы поговорить только о тех поправках, которые повлияют именно на физических лиц, у которых есть счета в зарубежных банках.
0: А почему вообще это важно для физических лиц, у которых есть э, счета в зарубежных банках? То есть, как простой слушатель, почему я должен послушать этот подкаст до конца?
2: Ну, дело в том, что э, сейчас э, в полную силу заработал автоматический обмен налоговой информацией между странами. И это означает, что российские налоговые органы будут получать информацию о зарубежных счетах физических лиц, даже если эти физические лица этого бы не хотели и об этих счетах не сообщали. А это значит, что все связанные с этими зарубежными счетами обязанностями, они будут действовать в полном объеме и на эти счета. Ну и во-вторых, валютное законодательство достаточно формальное и строгое, и в некоторых случаях предусматривает очень крупные штрафы. Поэтому важно знать, чего ждать, и быть готовым вот к этим к этим последствиям.
0: Ну тогда давайте поможем нашим слушателям. И я предлагаю начать с того, какие вообще сейчас обязанности для физических лиц, которые имеют иностранные счета?
1: На самом деле да, такие обязанности есть. И закон о валютном регулировании, и валютном контроле устанавливают некоторые такие обязанности, которые связаны именно с владением иностранными счетами. Эти обязанности есть у физических лиц, которые являются валютными резидентами. И как бы, здесь нужно понимать, что любой гражданин РФ уже является валютным резидентом. Но это не значит, что автоматически все эти обязанности распространяются на каждого валю... на гражданина валютного резидента. Эти обязанности распространяются на тех резидентов, которые в течение одного календарного года были на территории России хотя бы 181 день. То есть если они меньшее количество этого времени привели на территорию РФ, то есть они также являются валютными резидентами, но эти обязанности на них не распространяются.
0: Соответственно, может быть, мы пройдемся по самим этим обязанностям, то есть какие они по пункту.
1: Да, действительно, у, как правило, у резидентов есть три основные обязанности. Первое ⁇ это сообщать в налоговую о зарубежных счетах. То есть здесь, мы, здесь каждый резидент обязан уведомлять об открытии, закрытии, изменении реквизитов таких иностранных счетов в течение одного месяца с даты открытия или изменения. Закон предусматривает штрафы до 5000 рублей в случае неисполнения этой обязанности. И здесь нужно понимать, что с этого года появилась такая новелла, что уведомлять нужно не только непосредственно в счетах, о счетах в иностранных банках, но и в так называемых иных организациях финансового рынка.
0: Я правильно понимаю, что это в том числе связано с желанием, давнишним желанием налоговых органов получать информацию об счетах в других организациях? То есть это в какой-то степени продолжение той политики, которую налоговые органы проводили?
2: Да, Ярослав, ты прав, потому что даже э, до вот этих изменений налоговые органы э, в ответы на вопросы резидентов на своем сайте – сообщало, сообщала, что нужно уведомлять и отчитываться по счетам в зарубежных банках, а также о э, брокерских счетах или о счетах, на которых учитываются какие-то э, ну, счетах в других организациях, не только в банках и объясняла это тем, что там происходит какое-то движение валюты, а это предмет закона о валютном контроле, и вот таким образом то есть -то делала, такой, делала такой вывод. Но если раньше такие разъяснения были... Не основаны на законе, то теперь ситуация изменилась.
1: Давайте я расскажу, что такое организация финансового рынка. В соответствии с изменениями, то есть с действующим законом о валютном регулировании и валютном контроле, у нас есть определение этого понятия, но оно достаточно формальное. То есть, в соответствии с законом это какие-то организации иностранные, которые в соответствии с личным законом, то есть своим национальным законодательством, являются таковыми организациями финансового рынка. И также эти организации привлекают, размещают деньги и или иные активы. То есть делают они это для целей хранения или управления и инвестирования этих активов. То есть, вот, как я уже сказала, закон дает определение, но не дает конкретных примеров. И поскольку статус этой организации финансового рынка определяется в соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрирована эта организация финансового рынка. Тут нужно отметить, что действующее налоговое законодательство, Содержит это определение организации финансового рынка, и по аналогии мы можем применять, можем использовать тот перечень, который указан в НК, к валютному законодательству. Вот, например, в НК указаны такие организации, как брокеры-депозитарии, государственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, страховые компании по добровольному страхованию жизни и другие, то есть перечень не закрыт
2: есть также операторы электронно-денежных средств и форекс-дилеры. Эти э, организации прямо не поименованы в налоговом кодексе, но есть перечень, э, который выпустил ФНС, такой разъясняющий, э, какие же организации, кроме тех, что прямо указано, являются э, организациями финансового рынка. И в них попали вот э, операторы электронно-денежных средств и форекс-дилеры. И то, что они есть, признаются российскими организациями финансового рынка, означает, что, возможно, и иностранные э, операторы вот таких электронных денежных средств и форекс-дилеры будут э, признаны организациями по счетам, в которых нужно будет также отчитываться. Но пока что, пока что это, не, э, это вот одна из тех э, ситуаций, в которых непонятно, э, относится ли та или иная организация, э, имеет ли она вот этот статус и нужно ли отчитываться по счетам в ней.
1: Есть на самом деле гораздо более простой способ узнать, можно ли отнести организацию к организации финансового рынка. это Поскольку все имеет корни в этой системе автоматического обмена, можно напрямую запросить у иностранной организации, можно ли ее считать этой иной организацией финансового рынка, поскольку корни этой проблемы лежат в том, что как раз-таки все, все пришло из, автом, из автоматического обмена. И получается, что если они являются этой организацией, то они должны передавать эту информацию в свои налоговые органы, которые, в свою очередь, передают российским налоговым органам. Соответственно, у наших слушателей есть еще время, в течение которого они могут подать запрос по организацию и узнать все подробности, как вариант решения проблемы.
0: Со счетами в зарубежных банках, на которых лежат денежные средства, я приблизительно понял. А что делать слушателям, у которых, например, счета, на которых учитываются какие-то иные активы, не денежные, например, металлические счета?
2: Это очень хороший вопрос, Ярослав, потому что действительно, как мы видим из определения, организации финансового рынка привлекают не только деньги, но и иные активы. Соответственно, это... Это могут быть акции, то есть вообще ценные бумаги какие-то, это могут быть иные финансовые инструменты, в том числе, кстати, вот как ты и сказал, металл, то есть обезличенные металлические счета также могут относиться к вот таким финансовым активам. И нужно ли отчитываться и уведомлять по счетам, на которых учитываются вот эти вот финансовые активы, но не деньги. Это вопрос еще не разрешен. Мы пока не можем дать точного ответа, потому что закон не дает прямого ответа на этот вопрос. Можем просто обозначить две позиции, которые, каждый из которых может получить свое развитие. Первая позиция состоит в том, что по таким неденежным счетам уведомлять и отчитываться не нужно. Дело в том, что до того, как поправки вступили в силу, отчитываться нужно было только по денежным счетам. И, по сути, единственное изменение, которое произошло, это то, что после слова «банки» добавили э, слова и на, и на организация финансового рынка». Но ранее э, «Резидент» отчитывался исключительно о счетах в, в какой-то валюте. Э, и в формах уведомлений, в формах отчетах э, нужно было указывать как раз валюту, в которой как раз открыт э, тот или иной счет. Э, таким образом... Э, Би никакого специального указания на то, что нужно отчитываться о каких-то э, счетах учета иных активов, не появилось. Э, кроме того, не стоит забывать, что, все три, э, что есть несколько обязанностей, как мы уже говорили. Э, это обязанность сообщать, обязанность также отчитываться о движении средств и обязанность не допускать запрещенных зачислений. Об этом мы скажем чуть позже. Но, тем не менее, эти три обязанности неразрывно связаны с друг с другом. То есть, мы сообщаем налоговому органу о счете, и мы это делаем в том числе для того, чтобы э, налоговый орган мог контролировать э, зачисление, списание с этого счета и контролировать обороты и остатки по нему. Сейчас мы видим, что положения, которые регулируют разрешенные зачисления, э, и не изменились. То есть, Речь идет исключительно о зачислениях на денежные счета, на счета, по которым учитываются именно деньги, а не иные активы. Более того, специальный абзац, который говорит о разрешенных зачислениях и списаниях в организациях финансового рынка, также говорит о том, что такие зачисления и списания распространяются именно на денежные средства, а не на выбытие или приобретение иных активов. Точно так же отчет о движении денежных средств. Этот отчет, как следует из названия, подается о на движении средств, то есть денежных средств. И поэтому было бы очень странно полагать, что мы уведомляем налоговые органы о том, что у нас существует счет учета иных финансовых активов, но при этом никаких других обязанностей мы по, по поводу этому счету не несем. То есть, зачем тогда это нужно? Просто чтобы налоговый орган знал, что вот у нас есть такой счет, он открыт в, в такое-то время, и у него есть такой-то номер, а больше никакой информации мы ему не передаем, это несколько странно. Но это аргументы в пользу одной позиции. Также есть и аргументы в пользу другой позиции, что на самом деле э, отчитываться нужно э, по всем счетам, э, не только по денежным. И в пользу этого довода говорит э, сама сущность автообмена. Потому что если посмотреть э, правила автообмена, которые закреплены в международных соглашениях, а также то, как они реализованы в России, то мы увидим, что организации финансового рынка сообщают не только о денежных счетах, но и о других, э, о других счетах и договорах. И показывают по ним в том числе остатки на конец отчетного периода. Э, э, то есть, в частности, показывают... Э, сумму обязательств э, таких организаций перед клиентом на конец отчетного периода и показывают э, стоимость имущества, которое находится в распоряжении в организации финансового рынка, также на конец отчетного периода. То есть, какой из этих подходов возобладает, пока неизвестно. Когда можно будет сказать точно, какой из подходов э, э, стал реальностью? Когда будет принята новая форма отчетов о движении денежных средств? Когда... Э, ФНС выпустит разъяснение, когда появится первая судебная практика. То есть покажет, что можно порекомендовать слушателям. Если у вас э, есть счет в организации, и вы не знаете, э, стоит ли по ним уведомлять или нет, то помните, что э, максимальный штраф э, за неуведомление составляет 5000 рублей. И, исходя из этого, вы можете занять один из двух подходов – кон... рискованный и консервативный. Консервативный э, – вы показываете все, что есть, на всякий случай. Но в этом случае, если все-таки э, по ч... тому, о чем вы сообщили, вы... выяснится, что уведомлять было не нужно, ну, значит, нужно будет потом объяснить налоговым органам, что вот это была ошибка, и э, это уведомление вы подали на всякий случай чтобы вообще снять вопрос с конкретно вот этими счетами. Ну и второй подход – это подождать, подождать, пока э, все регулирующие органы выпустят свои э, новые формы, пока э, выпустят разъяснения, и после этого уже действовать.
0: Тогда давайте на секунду представим, что я владелец счета э, в организации финансового рынка, и в связи с этим у меня к вам, как к экспертам, ряд, проблемных вопросов. Первый. В какие сроки нужно сообщить, если я собираюсь только открыть счет в организации финансовый рынка?
1: В этой части закон не изменился, срок остался тем же, один месяц с даты открытия этого счета.
0: А если у меня уже открыт счет в организации финансового рынка?
1: По общему правилу применяется, то, применяется норма, которая обязывает сообщать не позднее месяца с даты открытия. Но поскольку счет был открыт до того момента, когда эта обязанность появилась, то логично, что автоматически штрафовать за просрочку не будут. Соответственно, если хочется все-таки уведомить налоговый орган, то это можно сделать до 1 февраля 2020 года. Однако есть такая рубрика «Вопросы и ответы» на сайте ФНС ФНС. Там указала прямо, что если счет был открыт до 1 января 2020 года, то уведомлять о нем не нужно. Вот. То есть, соответственно, нужно сразу подавать отчеты. Наверное, ну, скорее всего, это следует из того, что у нас автоматический обмен. Вполне возможно, что ФНС уже знает о том, что у вас есть такой счет. Соответственно, ее, уведомлять ее дополнительно не нужно. Вот. Но здесь, на наш взгляд, стоит дождаться каких-то официальных разъяснений какого-то правового акта, который периодической силе будет выше, чем ответ ФНС в рубрике «Вопросы на часто «Ответы на часто задаваемые вопросы».
0: Тогда такой еще вопрос у меня. Подходит ли форму уведомления о счетах в банках для счетов в организациях финансового рынка?
1: Форма не подходит, поскольку она сделана как раз-таки для случаев, когда сообщают о счете в банке. ФНС пока не выпустила новую форму для уведомления об открытии закрытии или изменении реквизитов счетов. Вот, но сейчас действует, уже есть рекомендуемая временная форма, которая, который в принципе, можно воспользоваться, если нужно уведомить инспекцию.
0: Хорошо, коллеги, спасибо. Мы разобрались с обязанностью о том, чтобы сообщать в налоговую о зарубежных счетах. А какие еще есть обязанности у резидентов?
1: Есть такая обязанность, как подача отчета о движении денежных средств. То есть резидент должен ежегодно сдавать инспекции информацию в специальной форме, утверждаемой правительством, в которой резидент показывает, какой у него остаток на начало периода, все зачисления, все списания и остаток на конец. То есть такое уведомление, такое, сдача такого отчета проводится в срок до 1 июня следующего года, после отчетного. И нужно учесть, что в Клапе штрафы за просрочку или не подачу такого уведомления. То есть в первый раз в случае неподачи штраф будет составлять три тысячи рублей, но при повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 20 тысяч рублей.
0: А какие-то изменения по отчетам с 1 января двадцатого года заработали?
1: Да, есть некоторые изменения в действующей редакции закона. Они связаны с тем, что физическое лицо может не предоставлять отчет при соблюдении двух условий в совокупности. Первое условие, брэнк, банк, первое условие банк в так называемой правильной стране — это либо страна Евразийского экономического союза, либо в стране, которая в автоматическом порядке обменивается информацией с Россией. И второе условие — остатки и обороты на счете незначительны. Можно выделить два случая. Если в течение года на иностранный счет были зачисления, то, для того, чтобы... то, то общая сумма денежных средств, зачисленная на счет или списанная со счета, не должна превышать 600 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в валюте. Второй случай. Если зачисления не было вообще, то остаток денежных средств в отчетном периоде не должен превышать 60 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в валюте. То есть при совокупности данных двух условий резидент может не отчитываться, то есть не сдавать отчеты о, по движению денежных средств в налоговую инспекцию. А, вот. а, и, но тут нужно понимать, что для того, чтобы определить эквивалент в валюте, резидент должен а, у, учитывать в соответствии то есть считать эквивалент по курсу Центрального банка на 31 декабря отчетного года. Вот. На самом деле несколько странное нововведение, поскольку, на наш взгляд, достаточно разумным было бы использовать средний курс за год, поскольку мы все-таки говорим о зачислениях списаний в течение года. Вот. Но закон предписывает использовать именно курс ЦБ на последнюю дату отчетного года.
2: Ну, я также добавлю, что вот, новое регулирование вступило и действует с 2020 года, но имеет обратную силу, распространяясь на 2018-2019 годы. То есть, если вот эти два условия выполнялись, что банк в правильной стране и что остатки или обороты незначительны, то ответственность за неподачу отчета за 2018-2019 годы также не будет применяться. И, кроме того, вот эта обязанность по отчитываться об оборотах по счетам распространяется не только на счета в банках, но и на счета в организациях финансового рынка. Обязанность появилась с 2020 года, то есть первый отчет нужно подать до 1 июня 2021 года. ФНС подтвердила эту позицию в своих ответах на часто заданные вопросы на своем сайте.
0: Коллеги, тогда у меня снова вопрос. Подходит ли форма отчета о движении средств? по зарубежным счетам для счетов в организации финансового рынка?
1: В том виде, в котором она есть сейчас, она не подходит. Здесь важно учитывать, что эта форма утверждается правительством, и, как мы уже сказали, поскольку отчитываться нужно только до 1 июня следующего года, то у правительства есть время для того, чтобы разработать эту форму отчета.
0: Спасибо. Мы с вами разобрали уже две обязанности валютных резидентов, еще обязанности остались?
1: Да, есть последняя, самая серьезная, ответственная обязанность – это не допускать запрещенных зачислений на свой зарубежный счет. Здесь нужно учитывать, что есть некоторые ограничения по зачислениям на иностранные счета. И у нас есть такой перечень разрешенных зачислений, который устанавливался законом законы о валютном регулировании и валютном контроле. И я объясню, почему эта обязанность такая важная. Поскольку штрафы по таким запрещенным зачислениям составляют от 75 до 100% от суммы операции. Вот, Это норма формальная, то есть достаточно просто, чтобы операция не входила в установленный перечень для того, чтобы наложить штраф. Вот, допустим, если на ваш счет поступило 10 тысяч долларов, а такая операция отсутствует в перечне, предусмотренным законом, то штраф составит 7,5 или 10 тысяч долларов. А, на самом деле, можно было бы подумать, что инспекция за этим не следит, но нет, есть, один очень, есть одно очень громкое дело. Недавний кейс, когда на физическое лицо наложили штраф в размере 75% от суммы поступления. А, был такой Алексей Ермаков, который взял кредит в армянском банке. Сумма кредита составила 170 миллионов рублей. И по условиям кредитного договора, по всей видимости, эти деньги поступили на тот же счет в том же банке в Армении, который выдал кредит. Интересно, что Алексей ответственно, то есть он исполнил первые две обязанности, он подал уведомление о наличии счета, он отчитался по этому счету, и таким образом инспекция узнала, что операция не в перечне, и наложила штраф в размере вот этих вот самых 75%. Это был штраф в размере 127 миллионов рублей. Впоследствии Алексей пытался оспорить этот штраф, но ничего не вышло, штраф остался.
2: Ну да, действительно, это было очень показательное дело. Давайте тогда пару слов о вот этих разрешенных зачислениях. Их условно можно разделить на три блока. Первый блок – это зачисление из собственных средств. То есть человек открывает счет за рубежом, он зачисляет туда какой-то минимальный взнос, он обменивает одну валюту на другую, он получает проценты на остаток, все эти зачисления попадают в разрешенные. Кроме того, если он хочет зачислить какие-то средства со своих зарубежных счетов или российских счетов он также это может сделать. Второе, второй блок – это зачисление от других валютных резидентов. Здесь есть ограничения. Закон допускает зачисление в валюте от резидента только с, со счета резидента в российском банке. Ну По крайней мере, по общему правилу. И третий блок – это зачисление от нерезидентов. То есть это те суммы, которые поступают человеку на его зарубежный счет от иностранных компаний и частных лиц. Как правило, это самое самые чувствительные зачисления, потому что зачастую зарубежный счет открывается как раз для того, чтобы получать суммы от иностранных контрагентов, от своих иностранных партнеров и так далее. Поэтому... Для, для, таких, для этого блока зачислений действовали специальные правила. Нужно, чтобы счет был открыт в банке, которая находится в стране члене ФАТФ или ОСР, и также нужно, чтобы зачисление попадало в специальный перечень зачислений от нерезидентов. То есть, там предусматривались, например, зачисления от поступлений, от продажи ценных бумаг, от продажи э, недвижимости, э, если она находится тоже в, в, в стране, там же, где находится э, банк, то есть ФАТФ или Уэсер, да такое же условие, э, некоторые долгосрочные займы и другие. Ну, это перечень закрытый, э, поэтому по нему было больше, наверное, всего споров и вопросов. И кроме того, важно, что есть запрет не только получать вот такие суммы, которые не попадают в перечень, но и также запрет на то, чтобы вот эти полученные суммы расходовать. То есть, если человек получил запрещенное зачисление и из этих средств совершил какой-то перевод, то есть потратил эти средства, то это будет отдельный состав правонарушений, и за него также будет штраф в размере от 75 до 100% от суммы этой операции. Поэтому эти вот такие незаконные зачисления вдвойне опасны, но с принятием нового закона ситуация для многих физических лиц изменилась. Так что
0: же изменилось? Изменился перечень разрешенного зачисления от резидентов?
1: Да, действительно, для физических лиц резидентов разрешили любые, абсолютно любые поступления от нерезидентов на счета в зарубежных банках при соблюдении одного единственного условия. Счет должен быть в банке правильной страны. То есть это, опять же, либо счет открыт в банке в стране Евразийского экономического союза, либо в стране, которая готова в автоматическом порядке обмениваться налоговой информацией в России. Итак, обобщу. Раньше был закрытый перечень, который ограничивался странами-участницами УСР и ФАТВ, а теперь любые зачисления, но список этих стран изменился. Предлагаю посмотреть, как изменился этот перечень. Например, банки Евразийского экономического союза. Теперь резиденты могут получать от нерезидентов любые зачисления на счета в банках в Казахстане, в Белоруссии, Армении и Киргизии.
0: То есть Алексей Ермаков из предыдущего примера был бы в безопасности?
1: Предполагается, что да. Во-вторых, Во есть страны, которые обмениваются в автоматическом порядке информации. Во-первых, ФНС утверждает список в соответствии с налоговым кодексом.
2: Но Мы хотим остановиться на некоторых странах, которые раньше обменивались налоговой информацией, однако сейчас уже не обмениваются. Итак, если сравнить э, ранее действующий список стран, в которые попадали страны-участницы ФАТФ и ОСР, и э, новый список, в который попадают э, страны, обменивающиеся налоговой информацией, то мы увидим, что э, в новом списке есть 5, около 50 стран, которых не было ранее. В частности, э, если говорить об СНГ, то это помимо Евразийского экономического союза, это Азербайджан. Э, в если говорить о европейских странах, то появились такие страны, как Хорватия, Румыния, Гренландия, Мальта, Гибралтар, Андора, Монако и Сан-Марино. Добавился ряд арабских стран, к примеру, Арабские Эмираты и Бахрейн. Есть также ряд островных стран в Карибском море и в других частях света. В число этих стран вошли Британские и Виргинские острова. То есть, в принципе, для многих для многих лиц, у которых есть банки в этих странах, счета, вернее, в этих странах, ситуация улучшилась. Но в то же время есть страны, в которых раньше можно было зачислять средства от нерезидентов по действующему ранее списку. То теперь они не могут получать фактически никакие средства от нерезидентов. То есть эти страны мы сейчас вам назовем. Это, это Соединенные Штаты. Канада, Турция, Литва и Великобритания. То есть они являлись, являются членами ФАТФУВСР, но они сейчас не обмениваются налоговой информацией с Российской Федерацией, поэтому для них не действует это разрешение на любые зачисления от нерезидентов.
0: А что делать людям, у которых счета в этих странах?
2: Ну, э можно им посоветовать э сделать следующее: во-первых, ограничить зачисления от нерезидентов. То есть использовать счета в этих странах так, чтобы по ним приходили только средства от других резидентов в разрешенных законом случаях и чтобы по ним происходили только собственные операции, но чтобы вот этих зачислений не было. Если эти зачисления все-таки от резидентов нужны, то пусть они тогда поступают на счет в российском банке или на счет в стране который э, вот такой автоматический обмен производится, который есть в новом списке?
1: На самом деле есть еще несколько стран, на которых нужно сказать отдельно. Э в 2018 году существовал другой список, то есть и тот, который действует сейчас, пришел на замену действующему ранее. И в том списке, в ко который действовал в том числе в 2019 году, на который очень многие ориентировались, когда поправки были одобрены, по сравнению с ним у нас тоже есть некоторые изменения. Например, раньше не было в списке такой страны, как Израиль, но сейчас он появился. А вот, например, острова, острова Гернси и Джерси, они тоже были в предыдущем списке, но в действующем приказе нет. Но, однако, эти островные территории не так давно обновили свои перечни, перечни стран, с которыми они планируют обмениваться информацией. И сейчас российский, российская ФН, ФНС отметила, что, в принципе, они готовы пересмотреть свою возможность обмениваться с этими странами, поэтому вполне возможно, что эти островные территории также будут добавлены в действующий перечень. Вот, однако за этим нужно следить, поэтому эта информация еще пока не подтверждена. А, здесь важно отметить, что разрешение на, по зачислениям вступает в силу сейчас, но имеет обратную силу на период 2018-2019 года То есть в том случае, если у вас были какие-либо зачисления на счета в стране, которая не попадала в, спис, в списки ОСР или ФАТФ но, Или попадала в список, но не попадала в перечень, то теперь вы можете быть уверены, что эти зачисления являются законными вот. А обратную силу имеют только разрешающие поправки то есть в том случае, если по старым правилам разрешение было признано законным, но по новым правилам оно не является законным, то на периоды 2018-2019 года такие зачисления все равно будут считаться законными. То есть запретительные перечисления не распространяются на предыдущие годы. На предыдущие годы распространяются только те поправки, которые относится к разрешению зачислять такие операции.
0: Я правильно понимаю, что все правила разрешенных зачислениях применяются и к счетам в организациях финансового рынка?
1: Нет, здесь работают иные правила. Эти правила не связаны с автоматическим обменом и списком стран. Здесь важно, что перечень таких случаев разрешенного зачисления и списания должен устанавливать Центральный банк, но он пока не установил. Но уже есть проект этого документа, и в нем указывается, что по нему все можно. Допускаются любые зачисления в иностранные организации финансового рынка.
0: Коллеги, ну и немного резюмируя и подводя итоги, что мы можем посоветовать нашим слушателям?
2: Ну, мне кажется, можно дать три основных совета, три основных вывода. Первое, что теперь нужно уведомлять, отчитываться не только о счетах в зарубежных банках, но ну и счетах в организациях финансового рынка. Что касается проблемных вопросов, то первое, какие зачисления и списания будут разрешены. Здесь мы надеемся, что Центральный банк все-таки утвердит, укажет, что действительно разрешены любые зачисления и списания. Во-вторых, нужно определиться, является ли организация, в которой открыт счет, организация финансового рынка. И здесь э, нужно подождать, э, чтобы точно быть уверенным, нужно подождать позиции ФНС. И можно также запросить, как мы уже говорили, у самой этой организации ее статус. Попросить ее э, рассказать, является ли она организацией финансового рынка. И даже если она является, нужно понять, э, собственно, нужно ли отчитываться по счету, если он является счетом, не, на котором учитываются не деньги, а другие активы. Потому что, как мы говорили, здесь тоже есть неопределенность. И э, здесь также определенность может дать только э, документы от э, контролирующих органов, их позиция э, и новая, новая, возможно, судебная практика. Поэтому э, здесь, как эти проблемные вопросы разрешить, э, мы уже упомянули, но в итоге все равно подхода только два. Или на всякий случай обо всем рассказать, или чуть-чуть э, подождать и дальше принять уже решение на основе сформированной позиции. Что касается банковских счетов, то, можем сделать вывод, то для многих ситуация, ситуация стала лучше, потому что для людей разрешили любые зачисления на счета в странах, где действует автоматический обмен, в том числе и ретроспективно на два предыдущих года. Это, безусловно, можно сказать, что это... Либерализация в каком-то смысле, то есть это облегчение для многих людей, потому что вот эти вот гигантские штрафы, сопоставимые с размером операции, они не будут распространяться на эти счета. Но для таких стран, для таких счетов в этих странах есть и оборотная сторона, потому что раз эти страны автоматически обмениваются информацией, это значит, что все эти операции прозрачны для налогообложения. То есть, налоговая сможет углубиться в эти операции и найти там доходы, которые э, облагаются, если мы говорим вот сейчас о физических лицах, они облагаются налоговым доходы физических лиц. А я напомню, что э, российские налоговые резиденты э, должны платить налоги с доходов, которые они получили не только в России, но и э, за рубежом. То есть, доходы от источников э, за пределами территории Российской Федерации.
1: Ну, здесь есть, на самом деле, и обратная сторона. Еще одна для некоторых. Но для некоторых резидентов ситуация стала хуже. Их банки теперь в странах вне списка. То есть раньше они подпадали в перечень стран ОСРФАТов, а теперь они не подпадают под перечень стран, обеспечивающих автоматический обмен. Вот. Для таких резидентов мы советуем какое-то время остановить зачисление и подумать, как выйти из этой ситуации. Здесь на самом деле два варианта. Либо перевести все средства в организацию финансового рынка, в этой стране, или в другую страну, в какой-то банк, открытый банк, находящийся в другой стране, который подпадает в перечень стран, которые обмениваются информацией. Но если же все-таки резидент решил перевести все средства в организацию финансового рынка, то тут нужно дождаться, когда ЦБ наконец утвердит перечень разрешенных зачислений и уже после этого решать, какой из способов проще и что проще из этого реализовать.
0: Коллеги, спасибо большое за обсуждение. С вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tags. Подписывайтесь на нас на любых площадках, на которых вы слушаете подкасты. Слушайте нас на Vimeo и YouTube. Пишите нам ваши комментарии, задавайте ваши вопросы, если они у вас появились в ходе обсуждения. Мы всегда постараемся дать на них ответ. До
2: новых встреч.
1: До свидания.
2: До свидания
0: о налогах человеческим языком.